0: Altro strumento di risoluzione stragiudiziale del contratto è il recesso. Il recesso è messo dall'articolo 1385 e prevede, a fuori alla parte non inadempiente, la possibilità di recedere, di trattenere la capara ricevuta o di esigere il doppio della capara consegnata. L'esatta funzione della caparra è stata molto dibattuta in giurisprudenza, in quanto secondo alcuni avrebbe una, una, una funzione di liquidazione convenzionale del danno all'alempimento, secondo altri invece servirebbe a individuare la serietà dell'impegno preso. Le esecuzioni si sono pronunciate con la sentenza 553 del 2009, in cui hanno affermato tanti principi in materia di risoluzione e recesso, ma in particolare hanno stabilito che la caparra deve, ha una funzione composita, ha una funzione di garantire l'esecuzione del contratto, ha la funzione di un carattere di autotutela perché ti permette di recedere dal contratto trattenendo in qualche modo una somma di denaro in via stragiudiziale ma ha anche una funzione di liquidazione preventiva forfettaria e convenzionale del danno stesso perché è prevista dalle parti allora sulla natura del recesso e quindi poi delle conseguentemente del rapporto con la caparra si dibatteva molto in giurisprudenza perché secondo una parte della giurisprudenza le domande di risoluzione di cui al 1453 e quella di recesso sarebbero tra loro interscambiabili era ammessa una sorta di di belli in quanto si riteneva che il recesso fosse un minus rispetto alla risoluzione mentre la risoluzione richiede solitamente io chiedo che venga sciolto il contratto e che controparte venga condata a risarcirmi i danni che mi ha causato con recesso io chiedo che si accetti che il contratto sia risolto e che mi venga data la caparra o il suo doppio siccome la caparra appunto sarebbe una, un minus del dell'eserci, del danno in via forfettaria stabilito alle parti e, quindi, essendo il recesso un minus rispetto alla risoluzione se io avevo agito con la risoluzione potevo anche in corso di giudizio anche in appello modificare le mie domande in recesso perché si diceva la, no, entrambe le domande risoluzione e recesso hanno come presupposto in linea quindi elemento comune ed eh, la caparra non ha altro che una funzione risarcitoria e di conseguenza siamo all'interno della stessa ampio genus, quindi all'interno del genus eh, risoluzione ci sarebbe il recesso, se il recesso quindi è un minus rispetto alla risoluzione si può sempre chiedere qualcosa di meno in giudizio, non si va ad allargare la domanda giudiziale ma si va a restringere, di conseguenza è qualcosa che posso fare, si diceva, Secondo questo orientamento, di conseguenza, chi aveva agito in giudizio che nella risoluzione e risarcimento del danno, anche in appello, poteva modificare la sua domanda in recesso e restituzione della caparra del suo doppio. Addirittura c'era chi riteneva che, comunque, se io agivo con la risoluzione e risarcimento del danno, comunque non perdevo dita alla caparra. Cioè, era certo che io meno della caparra non potevo comunque ottenere. E uniti con la sentenza 553 del 2009 saranno veramente molto chiare a individuare cosa è recesso, cosa è risoluzione e come questi due strumenti non sono intercambiabili perché hanno funzioni diverse. Non vi è dubbio che entrambi hanno come presupposto l'inadempimento. Però, se questo è vero e se non è dubbio che il recesso è un'ipotesi di risoluzione stragiudiziale, è anche vero che il legislatore ha accompagnato risoluzione e recesso a livello sanzionatorio, economico, potremmo dire, con due strumenti totalmente diversi. La caparra a recesso il suo doppio a seconda dei casi e il risarcimento del danno nell'altra ipotesi questo perché il legislatore ha previsto in caso di recesso la caparra senza tra l'altro nulla dire sull'ulteriore risarcimento del danno a differenza di quanto avviene nella clausola penale per il semplice fatto che col recesso e la caparra il legislatore ha avuto immaginiamo, uno strumento deflattivo del contenzioso cioè, in immaginare uno strumento che in via stragiudiziale permettesse alle parti di risolvere il contratto e di stabilire l'oro a monte, quando hanno fastiduato il contratto, in caso di recesso, quale sarebbe stato il danno che la parte avrebbe avuto liquidato. La caparra o il suo doppio? Quindi praticamente siamo due strumenti, con due strumenti totalmente diversi, perché il risarcimento il danno ha la funzione di integralmente ripristinare la situazione economica, la caparra no. La caparra ti serve a dire, a prescindere da qualunque prova che tu possa fare in giudizio, comunque a seguito del recesso ti spetterà quella somma stabilita, caparra o il suo doppio. Questo comporta che se tu vai a recedere un contratto e ti vai in qualche modo ad accontentare della caparra o del suo doppio, ma non devi fornire alcuna prova del danno che hai subito, non sei onerato di questa prova. Se invece decidi di agire con la risoluzione e il risarcimento del danno, è vero che potresti ottenere l'intero danno subito, che potrebbe chiaramente essere maggiore rispetto alla capara al suo doppio, ma sei onerato di fornire la prova di tale danno. Ciò comporta che se tu lo hai subito questo danno, ma non lo riesci a provare, lui risolverà il contratto, ma non condannerà l'esercimento del danno. Quindi potresti non ottenere nulla a livello economico, mentre col recesso hai assicurato e garantito quella somma. Questo vuol dire che tu, parte adempietri di un contratto, nei casi in cui è previsto il recesso, il contratto quindi hai dato la caparra o meno, quindi è previsto lo strumento della caparra, se ti sei riservato questa facoltà, hai due strade davanti alla tua parte inadempiente, oltre chiaramente a poter chiedere adempimento questo, in caso in cui vuoi scegliere il contratto, puoi optare per il recesso, recedi e puoi stare sicuro che otterrai o la caparra o il suo doppio, in base a quello che chiaramente come si è svolto il rapporto contrattuale. A prescindere da qualunque prova, cioè se ci sono i presupposti della, della, dell'inadempimento e della sua gravità, potrai recedere da quel contratto ottenendo quella somma di denaro, caparro il suo doppio, senza fornire alcunché di prova del danno. Se invece decidi di risolvere il contratto e ottenere il risarcimento del danno, dovrai chiaramente sempre fornire i presupposti per la risoluzione per l'inadempimento, dopodiché dovrai fornire la prova del danno che hai subito. Ora, se questi sono i due strumenti che tu hai a disposizione, non vi è dubbio che tra loro sono incompatibili, perché se noi immaginassimo che io posso, in via iniziale, agire e chiedere risoluzione e risarcimento del danno, poi vedo come va in giudizio, se vedo che la situazione è presa male, non riesco a provare il danno comunque non come vorrei e magari rischio di ottenere di meno o addirittura nulla rispetto alla caparra, posso modificare la domanda in recesso e caparra, o il suo doppio chiaramente. Questo che vuol dire che il recesso e la caparra non diventano più uno strumento deflattivo del contenzioso, ma diventano la mia ancora di salvezza tutte volte in cui un giudizio non riesca a provare il danno subito. Quindi non hanno più quella funzione deflattiva, ma sembrano individuare il, la soglia al di sotto alla quale non posso scendere, per cui se so che in giudizio mi è andata male, anche in appello, modifico le domande di recesso e caparra e so che qualcosa ottengo sicuro. A questo punto nessuno agirebbe mai con recesso e la caparra, altro che strumento deflattivo, altro che strumento stragiudiziale agisco sempre per la risoluzione e risarcimento del danno ma la che va ho l'altro strumento questo vorrebbe dire privare di efficacia questo strumento stragiudiziale in quanto di fatto non opererebbe mai se non tutte le volte in cui un giudizio va male per determinati motivi delle volte in cui non riesco a provare il danno delle volte in cui per esempio non riesco a eh, provare l'esatto ammontare o incorro in decadenza e non riesco a provare tanto ho quell'angolo di salvezza ora è chiaro che è un ragionamento che non può funzionare non a caso il fatto che l'esercitore non abbia previsto l'ulteriore risarcimento del danno come ha previsto per la clausola penale per la capara non l'ha previsto e perché dice quello o ti accontenti di quello o nulla non puoi richiedere l'ulteriore risarcimento del danno perché? perché la capara serve a quello te lo liquida in via forfettaria in via stragiudiziale ti accontenti di quello ma non hai l'onere di provare se vuoi correre il rischio corri il rischio ma te ne assumi le conseguenze che ne possono derivare perché se non riesci a provare resti con in mano un pugno di mosche cioè non otterrai alcun tipo di esarcimento del danno, mentre invece con la caparra lo puoi ottenere. Quindi due strumenti totalmente diversi, quindi se io scelgo uno strumento di risoluzione poi non posso optare per l'altro in via giudiziale, di conseguenza la giurisprudenza ha ben delineato i presupposti. Chiaramente ci c'è la giustizia e non potrò poi chiedere risarcimento del danno tutte le volte in cui la caparra è prevista per un determinato inadempimento, io non posso chiedere risarcimento del danno per quello stesso di inadempimento, ma se la caparra è prevista per un determinato inadempimento, è chiaro che se c'è un ulteriore danno che deriva da un altro inadempimento all'interno di un rapporto contrattuale, è chiaro che nulla scude che io posso chiedere risarcimento del danno. L'ipotesi riguardava per esempio un caso di un preliminare effetti anticipati in cui era presa una caparra nel caso in cui il suo detto non stipulasse il definitivo entro il termine parte recedeva, richiedeva la caparra, quindi chiaramente non avendo sicuro del definitivo gli spettava recesso e caparra, a quel punto il soggetto decide di agire nel risarcimento del danno, perché dopo aver buttato fuori il promissario acquirente che non aveva sicuro del definitivo, richiede il danno per occupazione sine titolo, tanto in quanto a seguito del recesso quel contratto preliminare aveva perso efficacia. La giustizia riconosce esarcimento del danno in quanto ritiene che in questo caso la caparra copriva soltanto i danni dovuti dal mancato adempimento dell'obbligo di definitivo, non copriva i danni dovuti all'occupazione di titolo, per cui ha ammesso esarcimento del danno. Poco fa parlavamo di mutazio di belli con riferimento alla risoluzione. In particolare il 1453 è una norma che derogando al divieto di mutazio di belli permette alle parti in giudizio qualora queste abbiano agito per adempimento di poter modificare la domanda in risoluzione cioè se di regola chi propone una domanda poi non può modificarla in corso di giudizio chi propone l'adempimento può poi agire per la risoluzione anche in corso di giudizio è possibile modificare la domanda non è possibile invece il contrario, questo perché? perché magari una parte, la parte adempiente o comunque non inadempiente di un contratto ha l'interesse chiede che quel contratto venga adempiuto, poi nel corso del giudizio, possono passare anni, quell'interesse viene meno. In questo caso, onde evitare di ottenere un adempimento che non soddisfa più il suo interesse, a cui non ha più alcun interesse, l'ordinamento gli permette di modificare domande e risoluzione ottenendo così l'effetto di sciogliersi a quel contratto. Se invece già aborigine, il solito agisce per la risoluzione, vuol dire che non ha più interesse a ottenere l'adempimento di quel contratto. In quel caso, non può più modificare la sua domanda. Quindi, adempimento e risoluzione risultano quasi due facce della stessa medaglia: è come se il legislatore dicesse te, parte non inadempiente, e puoi scegliere: o quella è una delle due azioni che ti la poss- a cui tu puoi accedere, o l'adempimento, o la risoluzione. E addirittura sono talmente strettamente legate perché, in fondo, si fondano sullo stesso presupposto che è altrui che la legge ti permette anche di modificare domanda da adempimento in risoluzione in corso di giudizio. Proprio questa particolare natura e stretto legame delle due azioni ha spesso fatto dubitare in giurisprudenza sull'onere della prova dell'uno dell'altra. Vale a dire che onere probatorio ho se agisco per l'adempimento e che onere probatorio ho se agisco per la risoluzione? Perché secondo un orientamento chi agiva per l'adempimento poteva limitarsi a fornire la prova del titolo quindi, nel rapporto contrattuale, chiedere in forza di quello adempimento Chi invece agiva per la risoluzione per l'inadempimento, oltre al titolo, doveva anche fornire la prova dell'inadempimento. Chiaramente, questo rendeva più complicato la prova in caso di inadempimento, perché provare che l'altra parte non ha adempiuto una prova negativa, che chiaramente può essere più d'ostacolo, più complicata, e inoltre, rendeva più difficile la mutazione dei belli, perché se io sono. Già in una fase del giudizio in cui ci cioè sono delle preclusioni, andare a fornire quella prova dell'inadempimento può essere particolarmente complesso. In realtà, poi le sezioni unite con la sentenza 13.533 del 2001 riterranno che adempimento e risoluzione hanno il medesimo presupposto, il medesimo presupposto è l'inadempimento. Ciò vuol dire che le parti non devono fornire oneri di rubatori differenti nelle due azioni, anche onde evitare di ostacolare la mutazione dei belli del 1453. Il fatto costitutivo alla base delle due azioni è il medesimo, è l'inadempimento. Ecco perché le sezioni ci danno nel 2001, chi intende agire per l'una o per l'altra azione, adempimento o risoluzione, si deve limitare ad allegare l'inadempimento e fornire la prova del titolo da cui nasce la pretesa. Sarà controparte invece a dover fornire la prova di aver correttamente adempiuto. Questo in base al principio di persistenza del diritto, per cui se io ho un contratto o un titolo posso presumere che quel diritto è ancora diciamo, in vita e quindi non è stato estinto e quindi la parte non ha adempiuto, sarà l'altra parte invece anche in forza il principio di vicinanza della prova a fornire la prova che ha adempiuto, per esempio con la guidanza di pagamento. Lo stretto legame tra le due azioni comporta che le, 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 le agire per una delle due interrompe la pressione anche per l'altra. Per cui se ad esempio io agisco con la domanda di adempimento, passano 20 anni prima che la sentenza passa in giudicato e viene rigettata la domanda di adempimento, ciò cioè non toglie che io dal passaggio giudicato della sentenza di adempimento ho un nuovo di essa può anche per l'azione di risoluzione. Cioè, aver esercitato l'azione di adempimento fino a chiaramente che passa in giudicato la sentenza che rigetta l'azione di adempimento o che lo accoglie, da quel momento ho nuovamente 10 anni per esercitare l'azione di risoluzione. Perché lo stretto legame delle due comporta che se io posso esercitare se l'una che l'altra, chiaramente se interrompo una, interrompa anche l'altra, chiaramente viceversa. Quindi è pacifico che agire con una interrompe i termini anche per l'altra, appunto per evitare che il 1453 resti lettera morta. Si è posto un problema in giurisprudenza perché questa mutazione di belli per espressa presione legislativa riguarda soltanto i rapporti tra adempimento e risoluzione. Ma che succede nel momento in cui un soggetto muta la propria domanda ad adempimento e risoluzione all'eventuale richiesta di risarcimento del danno? Cioè se la parte non ha formulato in caso di adempimento la richiesta di risarcimento del danno, o se l'ha formulata ma ha chiesto chiaramente il risarcimento del danno da tardivo adempimento, perché per chiedere l'adempimento, e poi muta domanda e risoluzione, in questi casi potrà anche ottenere la mutazione di belli con riferimento al risarcimento del danno? Se un soggetto ha agito per l'adempimento, senza chiedere il risarcimento del danno e poi agisce per la risoluzione, può chiedere il risarcimento del danno dovuto all'adempimento altrui a seguito della risoluzione? Se ha agito con l'azione, l'azione di adempimento, chiedendo il risarcimento del danno da ritardo, potrà poi, chiedendo la risoluzione, come previsto dal 1453, chiedere il risarcimento del danno non più da ritardo di ad adempimento, ma da risoluzione contrattuale? È possibile la mutazione di belli anche con riferimento al risarcimento del danno? Un orientamento diceva chiaramente di no perché il dato letterale non lo dice, Il 1453 è un'eccezione al divieto di mutazioni belli, se un'eccezione va interpretata in maniera restrittiva, se restrittivamente va interpretata non lo posso estendere al di là dei casi effettivamente previsti. Parla solo di adempimento e risoluzione, quindi non lo posso estendere anche risarcimento del danno. Il secondo orientamento verrà invece condiviso e sposato dalle sezioni unite con la sentenza 85-10 del 2014 e verrà sposato al fine di assicurare una piena ed effettiva tutela alla parte adempiente vale a dire il 1453 nella sua razza chiaramente vuole dire alla parte adempiente lascia a te la scelta e il modo per ottenere piena tutela a seguito dell'adempiente altrui adempimento, risoluzione esercimento del danno sono tutti strumenti che devono permettere a te parte adempiente, parte diligente in questo rapporto contrattuale di poter vedere soddisfatto il tuo interesse, o perché ancora interessa l'adempimento, o perché non ne hai più interesse, e perché chiedere risoluzione. Chiaramente come si completa questa tutela nell'uno o nell'altro caso? Con l'esercimento del danno. L'esercimento del danno per, ti permette di coprire quel, quel danno che la parte ha subito e che non viene ripristinato né dall'adempimento, né dall'asciugamento del contratto. Quel danno che la parte ha subito mh, viene ripreso per equivalente in quanto la tutela specifica della risoluzione dell'adempimento non sono sufficienti a ripristinare la posizione del soggetto. Grazie all'esercimento del danno, come se il, si chiudesse il cerchio e il soggetto potesse ottenere piena tutela a seguito dell'adempimento altrui. Ora, se questo è lo scopo del 1453, è chiaro che non ammettere questa mutazione di belli anche con riferimento all'esercimento del danno vorrebbe dire che la parte agisce con l'adempimento ottiene grazie alla mutazione di belli la risoluzione del contratto, perché è preso nel 1453, non può chiedere esarcimento del danno subito medio tempo, ottiene la risoluzione e poi deve farsi un altro giudizio per chiedere risarcimento del danno. Quindi al di là della, di quello che sembra essere lo spirito del 1453 che vuole concentrare la tutela e dare alla parte adempiente esattamente quello che vuole ripristinando la sua posizione, con l'interpretazione che vieta questa mutazione di belli ciò non si ottiene, perché la parte a seguito di un giudizio ex articolo 1453, resta monca, perché non ottiene il pieno ristoro della sua posizione. Ammettere invece la mutazione di belli anche con riferimento all'esercimento del danno permetterebbe, in un'ottica anche di concentrazione, di efficienza della giustizia, di dare alla parte esattamente quello che vuole, chiaramente, purché lo chieda, perché come, così come a seguito di risoluzione l'effetto restitutorio deve essere previsto espressamente nel 2033, anche l'esercimento del danno va chiesto in quanto vice sempre in la domanda. Quindi ritengo se sono unite che per poter dare piena tutela alla parte è necessario che la mutazione libelli ricomprenda anche l'esercimento del danno. Sia ribadisco se la domanda di adempimento era unita a una domanda di risarcimento del danno da ritardato adempimento, sia se non vi era, perché in entrambi i casi il del danno che si ottiene a seguito della risoluzione è diverso da quello dovuto al tardivo adempimento. Per cui è chiaro che i presupposti sono diversi. Chiaramente vanno comunque mantenute le preclusioni processuali, per cui è chiaro che. Anche modificando domande non posso introdurre poi nuove prove se ho già maturato le preclusioni che le derivano. Il codice ha previsto anche le cosiddette eccezioni risolutorie. Le eccezioni risolutorie sono quelle eccezioni che permettono di paralizzare la domanda risolutoria altrui, in quanto la parte nei cui confronti domanda, è rivolta a domanda risolutoria in realtà non è inadempiente. In particolare, l'articolo 1460 del Codice Civile fa riferimento all'eccezione di inadempimento. Nei contratti a persone corrispettive, una parte può non adempiere la propria prestazione se l'altra parte non adempia o rifiuti di adempiere la propria. È una sorta di autotutela che il legislatore attribuisce a una parte, per cui, visto lo stretto legame che vi è tra le prestazioni, io non posso essere costretto ad adempiere la mia ed essere ritenuto inadempiente se l'altra parte non adempie la sua. Chiaramente non è possibile sollevare l'eccezione di inadempimento se per i due inadempimenti sono presi termini diversi, per cui la parte non mi può dire, tu, io, no io non adempio perché tu non hai adempiuto la tua, se per la mia hai preso un termine differente e successivo. Allo stesso modo se l'inadempimento non è grave non è possibile sollevare l'eccezione di inadempimento. E comunque l'articolo 1460 quasi per chiudere un po' il cerchio ci dice non è possibile sollevare l'eccezione di inadempimento se questa Mm, se rifiuta di eseguire la pressione è contro la buona fede perché comunque il principio di buona fede è comunque sempre un principio di correttezza che deve sempre animare il comportamento della parte per cui la parte non può comunque rifiutarsi di eseguire la propria prestazione se questo rifiuta è contro la buona fede quindi va comunque sempre fatto una sorta di bilan- bilanciamento e ecco, valutare un attimo di che tipo di indipendimento parliamo Perché comunque non basta qualunque tipo di inadempimento per giustificare l'eccezione di inadempimento. È sempre necessario verificare se effettivamente, in base al caso concreto, quell'inadempimento è o meno grave, altrimenti quell'eccezione risulta contraria a buona fede. Per esempio, dei dubbi sono sorti con riferimento a tre tipi di eccezione, riferimento ai contratti di locazione. Guarda a dire, non vi è dubbio che l'eccezione di inadempimento può essere sollevata dal conduttore tutte le volte in cui il locatore non non lo mette nella possibilità di godere il bene. Se il locatore non lo mette nella possibilità di godere del bene, chiaramente il conduttore non deve pagare il canone. Ma che succede invece se il conduttore gode del bene, ma non ne gode appieno, perché il bene è viziato, non riesce a goderne pienamente? Puoi in questo caso sollevare l'eccezione di inadempimento e quindi dire io, locatore, non ti pago il canone, perché sì, sto godendo del bene, ma non come dovevo, non come dovrei? Secondo l'orientamento ciò non è possibile cioè non è possibile che comunque il conduttore sta godendo del bene scopo del contratto di locazione è far godere al conduttore il bene ne sta godendo di conseguenza deve pagare il canone non a caso l'articolo 1578 in caso di vizi dell'arres giustifica solo la risoluzione o la riduzione del prezzo con pronuncia giurisdizionale non, è, non sono previste altri rimedi, altre tutele vale a dire il, la disciplina la locazione dovrebbe essere speciale prevedendo i rimedi e gli strumenti a tutela del conduttore nei casi di vizi della cosa locata non è possibile in questi casi per il conduttore sollevare l'eccezione di rattempimento. Non è neanche quindi permesso, secondo questo orientamento, al conduttore autoridursi il canone. Il conduttore non può di sua iniziativa dire il canone era tot, ne sto guadagnando di meno, la resta è viziata e di conseguenza invece che pagare 500, pago 200. Un secondo orientamento invece ritiene che l'articolo 1578 non esclude l'applicazione della disciplina generale del 1460, quindi non vi sarebbe un'incompatibilità di rimedi, ben potendosi applicare il 1460 anche contratti contratti di locazione. Infatti il 1578 avrebbe un'efficacia o di scioglimento del dell'apporto contrattuale, quindi liberatoria, o di riequilibrio della sinalagma. Il 1460 invece è una mera funzione sospensiva, Va a dire io non adempio finché tu non sistemi la situazione. Quindi sono due strumenti diversi che potrebbero tra loro tranquillamente operare. Ciò comporta, secondo questo orientamento, che il conduttore potrebbe anche autoridursi il cane potendo tranquillamente sollevare eccezioni di inadempimento. In base ai principi generali dell'onore della prova, che abbiamo visto Pocanzi anzi in materia di risoluzione, chi solleva l'eccezione di inadempimento non è tenuto a fornire la prova dell'adempimento altrui. Sembra il medesimo principio, cioè la controparte, dove, anche in forza del principio di vicinanza della prova, a dover fornire la prova che è adempiuto e comunque non ci sono i presupposti per sollevare tale eccezione. Diversa è l'eccezione invece di cui al 1461, che è il mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti. In questo caso la parte che l'ha invocata dall'eccezione ri- sospende la propria prestazione in quanto ha paura che le mutate condizioni patrimoniali dell'altra parte possano mettere a serio rischio la controprestazione. Quindi è uno strumento di autotutela che è legata alle condizioni patrimoniali altrui. Io non eseguo la mia prestazione e quindi paralizzo sospendo un attimo, perché le mutate condizioni altrui mi fanno temere che la controprestazione non verrà effettuata. Non è necessario che oggetto diciamo que- che tali condizioni sopraggiungano al contratto ciò che rileva è che la parte non conoscesse tali condizioni al momento che cos'è il contratto quindi possono anche essere Situazioni non sopravvenute, ciò che rileva è che il soggetto è venuto a conoscenza successivamente, che chiaramente non le poteva conoscere precedentemente con la normale diligenza. Quindi non si vuole tutelare la colpa, chiaramente. Ma se in base alla normale diligenza non poteva conoscere tali circostanze o queste sono sopravvenute, chiaramente potrà in questi casi invocare, sostegno i presupposti, l'articolo 1461. Chiaramente il timore di non ricevere la contopressione va ancora da di oggettivi e certi. È chiaro che non basta la mera paura. Eh? Deve essere effettivamente presupposti oggettivi tali da ritenere che la contraprestazione possa essere messa in discussione per esempio corretto a un contratto preliminare qualche sentenza ha detto e aver, scop- sc- aver scoperto che il bene che deriva che, che è oggetto del contratto preliminare derivi da donazione e che quindi non domani ci possa essere il rischio di una riduzione di riduzione per lesione legittima, non è sufficiente a giustificare l'articolo 1461 quindi ha rifiuto definitivo, sei inadempiente, che è chiaro che è un timore futuro e potenziale, non ha ancorato a alcun dato oggettivo, non c'è alcun elemento che faccia giustificare la possibilità di perdere una controprestazione, quindi ci deve essere un dato oggettivo a cui ancorarsi, non basta chiaramente il mero timore, sempre ribadisco che siano circostanze, sopraggiunto, comunque non note, secondo di diligenza, al soggetto che contrae. La risoluzione per impossibilità sopravvenuta è un'altra ipotesi di scioglimento del contratto, stavolta non più legata all'inadebimento, ma legata all'impossibilità della prestazione. Impossibilità della prestazione disciplinata anche nell'ambito delle obbligazioni come modo di estinzione dell'obbligazione, anche nell'ambito dei contratti è previsto una forma di scioglimento del contratto legato al venir meno della prestazione perché diventa impossibile e al momento stesso in cui questa diventa impossibile l'obbligazione, il contratto, si scioglie. Chiaramente per poter sciogliersi il contratto è necessario che il, il, l'impossibilità della prestazione si verifichi prima del termine fissato per adempimento, perché se la parte è così tu in mora chiaramente è a carico di quest'ultima il perimento anche per causa di non imputabile e la prestazione. Ribadisco che deve essere una, una, venir meno della possibilità della prestazione per causa non imputabile alla parte, perché se è imputabile chiaramente ci rifaremmo alla risoluzione per inadempimento e non più a quella per impossibilità sopravvenuta. E l'impossibilità deve essere non prevedibile, assoluta e oggettiva. Va a dire che non deve dipendere da una situazione specifica, soggettiva del debitore, ma legata a fattori oggettivi, certi, che impedirebbero a qualunque debitore di adempiere. Per esempio, non è mai ritenuta una impossibilità oggettiva e assoluta, dove assoluta si intenda che il soggetto materialmente non può adempiere, anche usando la diligenza che è normalmente richiesta per quei contratti, con riferimento al, alle persone pecuniarie. Non si può dire, ah, sono rimasto senza soldi, quindi non posso adempiere, perché è chiaramente legata a eventi soggettivi, non a eventi oggettivi, come deve essere impossibile posizionare soprattutto della prestazione. Per esempio, il caso di una signora che mi ricordo dice, non potevo più adempiere su il definitivo, avevo fatto il contratto preliminare, sono un professore acquirente, l'avevo fatto con mio marito, mio marito è deceduto. di conseguenza non avendo più i soldi, perché non ho più le possibilità economiche, perché non ho più lo stipendio di mio marito, di conseguenza chiedo risolversi il contratto preliminare per impossibilità soprattutto della prestazione. È chiaro che... L'essere senza soldi, l'essere impositente non è un'ipotesi di impossibilità sopravvissuta della prestazione, anche perché il denaro, in quanto bene fungibile per eccellenza, è uno di quei beni che non può perire mai e quindi la prestazione patrimoniale, economica di denaro non può mai venir meno per impossibilità sopravvenuta della prestazione. All'impossibilità sopravvenuta della prestazione, valorizzando la causa in concreto, la Cassazione ha equiparato un'ipotesi nuova, potremmo dire, che è l'impossibilità della prestazione è diventata inesigibile vuol dire che la prestazione è ancora possibile, è oggettivamente possibile ma diventa inesigibile perché il creditore non ha più interesse a ottenere quella prestazione l'inesigibilità della prestazione, questa forma di risoluzione viene equiparata a quod effectum all'impossibilità assoluta della prestazione ma è quasi di nuovo conio e l'ottiene la giustizia, la crea valorizzando quell'interesse del creditore del 1174, quell'interesse del creditore alla prestazione, in quanto ritiene che tutte le volte in cui questo interesse viene oggettivamente meno, quella prestazione, anche se è possibile, diviene inesigibile perché non è idonea a soddisfare l'interesse del creditore e quindi incide sulla causa in concreto, facendo venire meno quel sinallagma contrattuale che di conseguenza comporta lo scioglimento del contratto. La disciplina dell'impossibilità sopravvenuta si applica, per giuspenza unanime, anche all'onere testamentario, in quanto l'articolo 647, che fa riferimento all'onere impossibile, secondo la giuspenza pacifica fa riferimento all'onere orig- impossibile in via originaria, perché se l'onere è impossibile aborige si considera come non apposto. Se invece l'onere diventa impossibile, questa impossibilità, quindi è sopravvenuta, secondo la giuspenza si applicheranno gli articoli 1463 seguenti sull'impossibilità sopravvenuta. Impossibilità che può essere anche temporanea e in questo caso ai sensi dell'articolo 1256 la sospensione dell'efficacia sarà limitata al momento, al periodo della impossibilità, ma il contratto non si scioglierà salvo che chiaramente che la parte non abbia più interesse alla prestazione tardiva. Quindi in regola una mera impossibilità temporanea non determina la risoluzione, ma la mera sospensione di questo conto. Il contratto di efficacia del contratto si sospende in attesa che venga meno l'impossibilità temporanea e... Dopodiché, si potrà eseguire e portare ad esecuzione delle prestazioni, chiaramente sempre che vi sia l'interesse, una prestazione tardiva. del 1464 l'imposità può essere parziale. e In questo caso la parte potrà recedere qualora non ha, più, non ha interesse a ricevere una prestazione parziale, perché chiaramente l- l- il creditore non può essere tenuto a vedersi eseguita, sappiamo per le decimine delle obbligazioni, una prestazione soltanto parziale. Se però ha interesse a ottenere quella pressione parziale, in questo caso il contratto non si risolverà, ma chiaramente andrà ridotta la controprestazione per mantenere diciamo, equilibrato il sinalagma. Quindi in caso di pressione di impossibilità parziale, il contratto può sciogliersi soltanto se la parte non ha interesse a ad un adempimento parziale. Se vi ha interesse, il contratto rimarrà in vita per quella parte che, che può essere eseguita con una riduzione della controprestazione senza dell'articolo 1465, qualora l'impossibilità riguardi i contratti traslativi, l'accruente del bene, in caso di perimento della res, non è liberato dall'obbligo di pagare la res, quindi il corrispettivo, in quanto a seguito del contratto traslativo la res è già di sua proprietà, quindi sono a suo danno e a suo carico le impossibilità che riguarderanno la res. Altre ipotesi di risoluzione, l'ultima prevista dal codice, è la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, vale a dire a seguito di una serie di circostanze Le due prestazioni risultano tra loro eccessivamente squilibrate a livello economico rispetto a quello che era il programma contrattuale previsto dalle parti ed è prevista la risoluzione. La risoluzione deve essere sopravvenuta in quanto non è ammessa una risoluzione di processione originaria, anche perché di regola il legislatore si disinteressa dell'equilibrio economico patrimoniale delle prestazioni, quindi delle parti. È più un problema di equilibrio giuridico. È vero che in alcuni casi ciò avviene ma dettando delle discipline ad hoc con riferimento a singole ipotesi in cui, in cui magari vi è uno squilibrio tra le parti. L'esione si interessa raramente come disciplina generale all'equilibrio economico delle parti, lo fa per esempio con la rescissione per lesione, ma ci devono essere i presupposti per la rescissione, altrimenti l'eccessiva generosità originaria è irrilevante per l'ordinamento. L'eccessiva generosità sopravvenuta riguarda chiaramente soltanto i, i contratti ad esecuzione continuata e periodica o a esecuzione differita in quanto non può riguardare i contratti a effetti istantanei perché chiaramente sono insensibili a ciò che accade successivamente, alle vicine sopravvenute. Quindi l'eccessiva onerosità non può che riguardare i contratti che hanno un'efficacia nel tempo. Per potersi avere risoluzione per eccessiva onerosità ci vuole questo squilibrio tra le prestazioni, non prevedibile al momento della del contratto e quindi legato a eventi straordinari, quindi qualcosa che ci sta al di fuori di quello che è l'ordinario, in base alle fre- alla frequenza, alle dimensioni, all'intensità delle prestazioni e che sia imprevedibile alle parti, che le parti non potevano con l'ordine diligenza fare riferimento a tale evento, non si può dar luogo a, a, a giurisprudenza. Alla, per non si può dar luogo a eccessivo sopravvenuta alla risoluzione tutte le volte in cui l'evento è stato valutato espressamente preso in considerazione dalle parti, così come perché chiaramente se lo hanno considerato. a adottando magari dei rimedi ad hoc, non sarà possibile prevedere la risoluzione, così come non è possibile prevedere la risoluzione nei casi di contratti aleatori, risoluzione per eccessiva generosità nei contratti aleatori che per definizione sono rischiosi e quindi dove effettivamente una persona può diventare eccessiva rispetto all'altra, ma è proprio questa la causa del contratto, quello che va a connaturare questo rischio strettamente legato a tre tipi di contratti, che chiaramente determina che con riferimento ai contratti aleatori la risoluzione per eccessiva onerosità non si può ammettere, perché altrimenti si snaturerebbe quel contratto dove è strettamente legato al tipo stesso di contratto, a quella causa, il rischio di quel tipo di contratto. Quindi, pensando per esempio a un vitalizio alimentare, contratto aleatorio per definizione o un contratto di assicurazione, è chiaro che non si potrà mai invocare la risoluzione per eccessiva onerosità. Così come non è possibile invocare la risoluzione per eccessiva onerosità, se la parte offre di ridurre ad equità, la cosiddetta reduxio ad equitatem, il contratto, ripristinando quello che è la, uh, l'equilibrio sinagmatico tra le parti. La risoluzione processi di processione di si applica anche ai contratti a titolo gratuito, quando vi è sproporzione tra il valore originale della prestazione e il valore successivo, si applica ormai pacificamente anche al contratto preliminare, in quanto stante la nuova, nuova concezione di preliminare, inteso non più solo come un obbligo a stipare il definitivo, ma effettivamente già col preliminare le parti sono impegnate ad eseguire le prestazioni Dedotto in contratto, se queste prestazioni diventano eccessivamente onerose, sarà possibile esperire già nei confronti del preliminare la risoluzione per eccessiva onerosità. Non sarà necessario attendere il contratto definitivo e poi eventualmente agire contro quello. Ma è un'ottica di rapidità, ma anche in quest'ottica di visione del preliminare strettamente legato al contratto definitivo per uno scopo, essendo identico lo scopo, anche se poi chiaramente il preliminare ha una sua causa, che però si lega a quella del definitivo, si potrà agire con la risoluzione per eccessiva onerosità onde sciogliere il contratto già dalla, dalla, dalla parte del preliminare, momento in cui sopraggiungono situazioni che rendono eccessivamente onerosa una delle due prestazioni. Solitamente risultato dell'eccessiva onerosità, o almeno al rimedio dell'eccessiva onerosità, si fa riferimento, ovviamente, alla presupposizione. Come abbiamo visto, la presupposizione è quello strumento che viene, quell'evento che viene considerato dalle parti, pur implicitamente perché non viene ridotto in contratto, quasi come un presupposto per l'operatività di quel contratto. Il meno di tale evento viene considerato la giuspenza come necessario per applicare o la risoluzione per erosità, anche se qualcuno ha anche applicato la disciplina del recesso. Infine, il contratto può sciogliersi per accordo delle parti. Così come sono le parti che stabiliscono tra loro il vincolo, le parti possono, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, ai sensi dell'articolo 1372, sciogliersi per mutuo dissenso. Cioè le parti si accordano per privare di efficacia quel determinato contratto e possono decidere di privare efficacia quel determinato contratto sia ex-tunc che ex-nunc, a loro scelta. Le tesoro gli ha dato la possibilità, di, così come di disciplinare il contratto, la tipologia del contratto è come il contenuto e tutto, di sciogliersi liberamente con l'accordo, perché il contratto chiaramente... Un accordo a due parti, quindi per sciocersi il contratto, salvo i casi espressamente previsti, è sempre ne salvo un altro accordo che privi di efficacia quel contratto, ex tunc o ex nunc. Si è molto dibattuto sulla forma che debba avere questo contratto col quale si privino di efficacia i, i, i precedenti contratti, soprattutto quando tali contratti hanno ad oggetto, per esempio, un contratto di trasferimento immobiliare, cioè quando un contratto ha oggetto beni immobili. In che forma devo redigere il contratto di mutuo dissenso? Il problema si era posto con il contratto preliminare, per cui un primo orientamento diceva come il contratto preliminare deve essere fatto in forma scritta, e lo dice il 1351: Nulla viene detto per i contratti risolutori, in particolare per la risoluzione del preliminare, e di conseguenza opera il principio di libertà delle forme. Quindi può essere fatto anche in forma verbale. Chiaramente il discorso che può essere ampliato a qualunque altra ipotesi quindi qualunque contratto che è oggetto a beni immobili va fatto in forma scritta se nulla viene detto per i contratti risolutori tale contratto fatto in, potrebbe essere fatto anche in forma verbale secondo un altro orientamento che poi probabilmente dal preliminare è stato condiviso alle sezioni unite 88, 78 e 90 proprio perché il contratto preliminare incide fortemente sui diritti reali immobiliari per quanto in via mediata e quindi esigenze di certezza e di tutela le stesse esigenze che sono alla base del 1351 chiaramente comportano che anche il contratto risolutorio venga fatto in forma scritta. In realtà anche dopo la pronuncia di Sessuita 90 il contratto non si è risolto, per cui gli orientamenti si contendono molto, diciamo entrambi, si contendono la questione. In realtà sembra prevalere in giurisprudenza quella tesi che ritiene che se il contratto, ad oggetto, mh, una forma, se il contratto mh, previsto dalle parti è un contratto per cui richiesta la forma scritta ad substanza della dalla legge, anche il contratto risolutorio deve essere fatto in forma scritta, in qualche modo per il principio del contrarius actus, per cui se quel contratto spiega quegli effetti, il contratto contrario che è priva di efficacia quegli effetti è stata nella stessa forma, però se invece la forma è imposta dalle parti e non dalla legge, quindi una forma convenzionale, in questo caso si ritiene possa riprendere in vigore il principio di libertà delle forme, quindi effettuare il contratto risolutorio anche in forma verbale. In Bisca ad oggi il, contra- il contrasto non è risolto, è prevalente però la tesi che ritiene che anche i contratti risolutori vadano, vadano fatti in forma scritta.